1: piece about if I'm a Punisher oder nicht. Dominik, bist du ein Punisher?
2: <lacht> ja, ich muss gestehen. Ähm, aber habe ich auch ein bisschen drüber gelacht. Ich meine, naja, gut, ich treffe mich hier mit dir, um über Musik zu sprechen, damit andere Leute dann äh, sich anhören, was ich darüber zu sagen habe. Das setze ich auch privat gerne fort, also von daher, I'm guilty.
1: <lacht> naja, aber wir hoffen ja, dass das hier nicht unaufgefordert sozusagen kommt und so habe ich das verstanden, was Phoebe Bridges da meint, dass man hm. einfach Leute zutextet, auch wenn sie einem, äh, wenn sie einen gar nichts gefragt haben, aber Leute müssen uns ja nicht zuhören, wenn sie nicht wollen und äh, sonst können sie sich, wenn sie das wollen, können sie sich gerne diesen Podcast hier anhören, in dem wir über Musik reden. Hier ist Keine Angst vor Hits, heute mit Dominik Lenze. und Anke Behlert. Hallo. Hi. Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Morgen wird in Schweden Midsommar gefeiert. Da wird getanzt, gesungen und vermutlich sehr viel Aquavit getrunken. Schweden tauchen bei uns später auch nochmal auf in unserem kleinen Musikpodcast, in dem wir in dieser Woche natürlich wie immer drei Alben vorstellen und drei neue Songs von der Detektor FM-Playlist. Los geht's gleich mit der eben schon gehörten Phoebe Bridges. Die Alben der Woche. Ja, Phoebe Bridges ist eine Musikerin aus Los Angeles, die so ein bisschen Indie-Rock, Folk-Rock macht. Zuletzt relativ gehypt war sie auch auf einigen Magazincovern abgebildet, zum Beispiel auf dem NME oder DIY-Magazin sie macht eigentlich Solomusik und hat aber auch andere Projekte, zum Beispiel mit Connor Oberst. Die, die beiden zusammen nennen sich dann Better Oblivion Community Center und das ist dann eher so ein bisschen Roots Rock. Und dann hat sie noch eine Band mit Julian Baker und Lucy Dacus zusammen, nämlich Boy Genius. Und das geht dann eher so richting, Richtung Grunge Pop. Zwischen diesen ganzen Sachen hat sie aber auch noch Zeit, eigene Songs zu schreiben, denn jetzt erscheint ihr zweites Soloalbum und das heißt Punisher. Das war Phoebe Bridges mit dem Titelsong ihres neuen Albums Punisher. Ihre neuen Songs sind nicht besonders überraschend von ihren ganzen Seitenprojekten beeinflusst. Sie bedient sich jetzt im Vergleich zu ihrem Debütalbum auch einer breiteren Klangpalette, hat dann auch mal so E-Gitarren dabei oder mal so einen Synthesizer. Ähm, der Sound insgesamt ist, finde ich, erwachsener. Es ist nicht mehr so ganz skeletthaft und nur gezupfte Akustikgitarre und ist äh, auch selbstbewusster. Und das ist auf jeden Fall gut so. Der Gesang ist mir danach ein paar Lieder ein bisschen zu gleichförmig. Aber was ich sehr lustig, oder was ich auf jeden Fall super finde, ist, dass sie so, ihre Texte, die, die sind mitunter extrem lustig. Und das hat man ja schon in dem Statement am Anfang gemerkt, dass sie da wirklich immer mit so ein bisschen Augenzwinkern auch auf die Welt schaut. Und ähm, zum Beispiel hat sie einen Song auf dem Album, der heißt I See You, das ist auch ein Liebeslied. Und da singt sie, I hate your mom, I hate it when she opens her mouth, it's amazing to me how much you can say when you don't know what you're talking about. Das, das
2: ist <lacht> natürlich schön auf den Punkt gebracht, das ist aber halt so ein Ding bei dieser Art Musik, diesem Singer-Songwriter-Kram aus der Indie-Ecke, mhm. dass ich das halt auch alles dann, auch eben den Song, wo ich so denke, ja, ist halt schon schön und äh, oft sind da ja auch textlich einfach äh, Schätze dabei. Mir persönlich, manchmal frage ich mich, was all die ganzen Folk- und Indie-inspirierten Singer-Songwriter und Singer-Songwriterinnen eigentlich noch groß unterscheidet musikalisch. Manchmal... Vielleicht bin ich da nicht so drin, aber für mich klingt das oft leider ein bisschen gleichförmig. Es ist auch immer eine
1: Generationenfrage natürlich und sie ist ja nun, wie alt ist sie, glaube ich, 25 und jeder, jede Generation hat da so ihre eigenen äh, Heldinnen und Helden sozusagen, die dann eben die Sachen ansprechen, die für die Leute wichtig sind. Und bei ihr ist es so eine Art permanente, so leichte Untergangsstimmung, die immer so mitschwingt in ihren Songs, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz so tief, traurig und trübsinnig sind wie auf dem ersten Album. Und vielleicht ist es eben das, was die Musikwelt gerade möchte. Wir kommen nach äh, Montreal zu Braids. Das ist eine Art-Pop-Band. Wir sind zu dritt, gegründet 2006. Und für ihr letztes Album Deep in the Iris haben sie den Juno Award gewonnen für das beste Alternative-Album. Und das ist so eine Art äh, kanadischer Grammy der Juno. Jetzt äh, veröffentlichen sie ihr viertes Album, das heißt Shadow Offering. Und da ist unter anderem der Song Young Bucks drauf. Nein, Young Buck heißt er nur. der Song Young Buck von der Band Braids. Die Songs sind so zwischen ätherischen Dream-Pop- Arrangements und groovendem synthie pop der mich mitunter ein bisschen an Little Dragon erinnert hat. In den Lyrics geht es so um Verlieben, Entlieben, Irrungen und Wirrungen und toxische Beziehungen. In dem neun-Minuten-Stück Snow Angel geht es dann auch so ein bisschen um äh, politische Dinge wie zum Beispiel Klimawandel und äh, du hast dir den Song auch
2: rausgepickt. Ja, ich habe den ähm, äh, mir eben noch angehört und fand den richtig gut. Ich fand die allgemein, hat mir das sehr gut gefallen, weil das halt ich da so den Eindruck hatte, dass die halt schon sehr viel Zeit auch in ihre Kompositionen stecken. Zum Beispiel bei dieser Neun-Minuten-Reise Snow Angel, zwischendurch liest sie da einfach ein Gedicht vor. Dann kommt, steigt sie mit einem ganz anderen Gesang ein und da merkt man richtig, da hat jemand richtig lange an so einer Komposition gesessen. Hm. Und ähm, das muss nicht immer cool sein, aber ich finde das eigentlich, ich höre mir das schon richtig gerne an, wenn man merkt, okay, da, da hat jemand wirklich ein Werk geschaffen halt
1: nicht nur einfach so drauf losgespielt.
2: Das kann auch cool sein halt, aber so ich finde das immer schön, entweder so extrem in die eine Richtung oder andere, aber halt so mit viel Liebe so ein großes Arrangement finde ich schon toll.
1: Der Gesang von äh, Raphael Stendell Preston, so heißt die Sängerin, der steht schon im Zentrum der Songs und drumherum verweben sie so elektronische und organische Elemente. Ich finde, die, die Songs wirken wie so eine Einladung, zu äh, sich so dem Melodrama hinzugeben. Also es ist immer relativ dick aufgetragen und äh, erinnert dann auch in seiner Arzi, Arzigkeit äh, an, ähm, an Kate Bush oder so. Aber ich muss sagen, also mir ist das ein bisschen too much.
2: Ja, ja kommt drauf an, in welchen Situationen man auch sowas hört halt. Ne? Mhm. Ich finde, das sind so Lieder, die man sich echt mal anmachen kann. Auch Snow Angel habe ich mit dem Video dann gesehen. Und da hat man eher so, so wie man vielleicht einen Film schaut und sagt, das mache ich jetzt so nichts anderes. Ist halt vielleicht nicht so die gute Musik zum Nebenbei hören, aber muss es ja auch nicht immer.
1: Das stimmt. Braids haben wir gerade besprochen mit ihrem zweiten Album, nein, mit ihrem vierten Album, Shadow Offering. Jetzt legen wir lautstärkemäßig ein paar Dezibel noch drauf und kommen zu dem Berliner Trio Papst. Die gibt es erst seit 2016 und die machen so Songs zwischen Garage und Stoner Rock. Mit ihrem Debütalbum Chlorine, das 2018 erschien, konnten sie schon so ein erstes Ausrufezeichen setzen und waren zum Beispiel auf Tour mit Kadaver oder Drangsal. Jetzt kommt der Nachfolger und der heißt Deuce Ex Machina. Glaube ich, die Hives angerufen und gesagt, sie wollen gerne ihre Riffs zurückhaben. Jedenfalls hat mich dieser Song sehr an den Hives-Song uh, Hate to Say I Told You So erinnert. Weiß nicht, ob äh, du die Hives noch kennst, das war eine, ich habe ja am Anfang gesagt, schwedische, Schweden tauchen auf und das war eine schwedische Band, die so Anfang der Nullerjahre, oder sie sind, ich glaube, die Band gibt es noch, aber sie machen nicht mehr wirklich irgendwas. Ja, eben auch so diesen Garage-Rock äh, cool gemacht hat und die sind immer mit äh, so Maßanzügen aufgetreten und der Sänger von denen, Pelle Almquist, auch eine ziemliche Rampensau, also der hat sich, glaube ich, seine Gelenke während der, keine Ahnung, kurzen fünfjährigen Karriere der Band ganz schön kaputt gesprungen auf der Bühne.
2: Mhm. Haben die auch so schön übers Pleite-Sein singen können?
1: Nein, die hatten eher eine andere Attitüde. sie also haben eher immer so, dass sie die beste, neue, großartigste Band der Welt sind. Das war eher so deren Vibe.
2: Auch ein schönes Thema.
1: Aber hier bei Papst sind wahrscheinlich nicht nur die Hypes mit eingeflossen, sondern ich hatte dann auch so Dad Suns oder die ein oder andere Queens of the Stone Age-Platte haben sie sich vielleicht auch angehört. Inhaltlich? Behandelt sie durchaus große Themen, zum Beispiel Geld oder der Mangel desselben wie in diesem Song? Oder manchmal ist ihnen auch sehr langweilig und dann wünschen sie sich den Weltuntergang herbei. Im, sie haben das, habe ich gesehen, zum ersten Mal live in einem Studio aufgenommen. Vorher haben sie immer alles so zusammengebastelt, hat der Energie der Songs auf jeden Fall gut getan. Und äh, dazu kommt noch eine ziemlich konkrete und sehr breit ja, breitschultrige Produktion von Moses Schneider. Papst erfinden jetzt das Rock'n'Rollrad nicht unbedingt neu, aber das ist vermutlich vielleicht auch nicht ihr Anspruch, sondern eher so mein Eindruck, dass sie eher so einfach ein bisschen mucken wollen und eine gute Zeit haben, oder? Was meinst du, Dominik?
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch, vor allen Dingen, ähm, was mir halt dabei sehr gefallen hat. Ich mag das halt, wenn da mit dieser Punk-Attitüde halt einfach mit so Selbstironie und Humor halt auch mal über Themen wie das hier, das Pleite-Sein gesungen wird, das, wo er da singt: äh, Ich bin Sozialist geworden, weil ich chronisch pleite bin. Oder ähm, seine Taschen sind voller Löcher, aber das macht ja nichts, wenn man eh kein Geld sich in die Taschen stecken kann. Das <lacht> ist also der Soundtrack, das kannst du dann so am Monatsende hören, wenn du zum Kiosk gehst und so mit abgezählten Centmünzen nochmal ein Päckchen Tabak kaufst für die letzten Tage. Dann hört man das und hat dann trotzdem gute Laune und denkt sich, hey.
1: Das klingt so, als sprichst du aus Erfahrung.
2: Ja, äh, <lacht> tatsächlich schon. Ähm, aber auch aus der Erfahrung, dass da oft äh, es viel Musik gibt, die da den passenden Soundtrack zu bietet, dass man dann einfach sich denkt, hey trotzdem alles geil.
1: Zum Beispiel Papst mit ja. Deuce Ex Machina. Neu auf der Playlist.
2: Ja genau, so diese Punk-Attitüde von Papst, dass man halt sagt, okay, ich bin pleite, aber ist trotzdem alles geil und darüber mache ich jetzt ein Lied, ist halt die eine Art damit umzugehen. Und ich sag mal, der Gegenentwurf, äh, der kommt jetzt von Idols mit Grounds. Auch so ein bisschen punkig, aber sehr viel wütender.
3: Sun, not sucking on a dum dum, not turning round to run. No hallelujahs and no kingdom comes, so you will not catch me staring at the sun. Do you hear that? door? that's the sound of strength in numbers. Fee, fee, five, five, four, four, I smell the blood of a million sons A million daughters from a hundred thousand guns Not taught by our teachers on our curriculum Do you hear that thunder? That's the sound of strength in numbers
2: Sänger Joe Talbot hat ja gesagt, das Ganze soll so den Sound eines startenden Motors haben. Und das finde ich ist auch ziemlich gut gelungen. So, man merkt da, dass da irgendwas losgeht und dass da richtig Anspannung äh, im, in der Luft liegt, aber die löst sich auch im ganzen Song nicht so ganz komplett auf. und das macht halt so dieses Gefühl von, als wäre man bei so einem Wutanfall kurz, ganz kurz davor auszurasten halt, aber nur so ganz kurz. Und das macht es halt musikalisch schon ziemlich nice eigentlich, finde ich.
1: Die Gitarren erinnern mich so ein bisschen an eine Bohrmaschine, ehrlich gesagt. Und diese, die ja immer nur so kurz und dann ist wieder so eine Pause und dann kommen zwischen den Gitarrenpausen kommen so glasscherbenmäßige Synthes, Also es ist schon äh, auch so ein bisschen schmerzhaft.
2: Ja, voll. Das hört sich alles an, als würde da jemand richtig was kaputt hauen wollen. Und ähm, hat ja auch äh, so Bezüge zu so aktuellen Protestbewegungen irgendwann. In, ich glaube, in der zweiten Strophe sagt er ja I raise my pink fist and say black is beautiful. Mhm. Und das ist ja halt auch eh eine ganz interessante Sache, dass die so grundsätzlich die ähm, Idols so einen männlichkeitskritischen Punk halt so textlich halt auch machen, aber so musikalisch halt trotzdem eigentlich noch diese Makaposen drauf haben. Mhm, das finde ich, find ich aber cool gelöst, halt dass man halt inhaltlich das umdreht, aber diese Energie auch nicht auf den Müllhaufen schmeißt, sondern sagt, ja, nein, das kann schon noch ruhig so klingen. Und macht auf jeden Fall Lust aufs Album. Ultramono kommt am 25.09. wohl raus.
1: Ja, das wird, glaube ich, verheerend.
2: Verheerend. Protest kann man ja aber auch anders besingen, sogar ziemlich tanzbar. Und da können wir jetzt mal reinhören, nämlich von Rick Wilson, Fight Like Ida B. und Marsha P. B. Wells ist eine Figur aus der amerikanischen oder halt schwarzen Bürgerrechtsbewegung gewesen. Marsha Johnson, eine LGBTQ-Aktivistin, auch eine schwarze. Genau, und das ist halt, darum geht es halt in dem Song, dass halt diese unbekannten und unsichtbaren Heldinnen der äh, schwarzen ähm, Protestbewegung denen mal ein Forum ge äh, gegeben wird. Derrick Wilson meint halt auch, äh, hat er in einem Begleittext zu diesem Song gesagt, dass halt die Schwarze auch erst frei sein können, wenn halt auch die schwarzen Frauen und die schwarzen Transmenschenfrei sind.
1: Dazu kann man, glaube ich, gar nichts weiter sagen, außer ja, stimmt.
2: Außer ja, stimmt und ähm, dass man sagen kann, was ich großartig finde, dass er das ja auch musikalisch hier umsetzt. Das mhm. Ganze hat ja sowas Hausiges auch. Ja, genau. Und ähm, also, wenn man Haus heutzutage hört, also ich, ich habe da ein bisschen, ich denke manchmal so stark in Klischees, ich denke dann halt immer so, okay, du machst beim Startup Geld, kaufst dir Koks und hörst dann Deep House dass das so der Weg ist. Aber das ist eigentlich nicht so. Eigentlich kommt das ja auch aus der schwarzen und schwulen Szene ähm, der USA. Und das ist ja so ein Stück weit musikalische Rückeroberung, dass man das jetzt wieder in diesen Kontext setzt. Und auch deshalb finde ich das ein ziemlich, ziemlich großartiges Stück.
1: Ich habe mir die EP They Call Me Disco äh, angehört von ihm, die ja erst vor einem Monat oder so rausgekommen ist. Und das ist ja musikalisch völlig anders. Das ist ja eher so funky, summertime, groovy. Aber ich meine, groovy ist die Nummer hier natürlich ja. auch, aber geht in eine etwas äh, leichtere und fluffigere Richtung. Das hier ist ja eher so ein bisschen tight nach vorne. Und ich habe gesehen, er ist ja auch sehr, also er singt ja nicht nur von ähm, Civil Rights, sondern er ist ja auch ein Aktivist und engagiert sich.
2: Genau, der war ja auch ähm, in Genf und hat dort bei der UN ähm, mit denen gesprochen über Foltervorwürfe gegen die Chicagoer Polizei. Das heißt, ähm, ja, spannender Künstler, spannender Mensch und auch, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Lied.
1: Rick Wilson ist das mit Fight Like Ida B. and Marsha P.
2: Okay, jetzt kommen wir abschließend nochmal äh, zu einem Song, der mich nicht so... Instant überzeugt hat wie Rick Wilson, wo ich wirklich erst drei, vier, fünf Mal hören musste und dann hatte ich aber auch Lust, den wirklich weiterzuhören. Vielleicht sage ich auch nicht mehr dazu und wir spielen jetzt einfach mal Human Girl von Gorilla Toss. Genau, no. ähm, Gorilla Toss mit äh, Human Girl, was ist das eigentlich? Äh, ich habe ge gelesen, manche Rezensenten haben das mal als Post-Punk eingeordnet, da hatten wir eben während der Song lief auch drüber gesprochen, ist halt auch schwierig, so habe ich auch das Gefühl, alles was ein bisschen von einer Rolle ist, zack, Postpunk. punk Post-Pop ist es vielleicht. Oder Post-Pop, genau, ich finde es halt auch <lacht> ziemlich poppig, gleichzeitig auch ein bisschen ähm, ich meine, textlich ist das ja auch ein ziemliches Durcheinander. Es scheint wohl beziehungstechnisch um so nähe distanz -Ding zu gehen. Ähm, also, da singt sehr drüber Vertrauen aufbauen oder es oberflächlich lassen. Bist du ein Reptil oder ein Human Girl? Okay, <lacht> gut, so nachführbar finde ich die Probleme nicht. Ich ahne aber, worum es geht.
1: Ich habe gelesen, dass sie schon als kleines Kind irgendwie mit äh, in, im Kirchenchor oder so oder jedenfalls in der Kirche aufgetreten ist. Und ihre Eltern wohl ziemlich religiös sind und ähm, sie da, wie halt Eltern das so möchten, da auch in die Richtung beeinflussen wollten. Aber ihr war diese ganze Idee von, also der Sängerin, von so einem starken Mann, der sozusagen das eigene Leben <lacht> kontrolliert und bestimmt, gar nicht so recht. Und dann hat sie eine antipatriarchale Rockband gegründet.
2: Okay. Ja. Ja, das, das ist hier, glaube ich, gelungen. Also ähm, ich glaube nicht, dass das in einer amerikanischen Kirche laufen könnte, dieser Soundtrack. Ähm, überhaupt, aber wo wir eben noch beim Thema Chaos waren. Ähm, das ist ja auch, wenn du so Live-Videos von denen mal anschaust. Ich habe die noch nie live gesehen. Die haben ja wirklich so einen, ich sag mal, so einen, so einen halben hi schrottplatz mit auf der Bühne. Die hat auch in Interviews gesagt, dass weil die auch viel mit Samples arbeiten mhm. und nicht nur mit Live-Instrumenten, dass die teilweise mehr Samples eigentlich für ihre Stücke brauchen, als der Sampler einspeichern kann und dann wird dann improvisiert und sonst was. Äh, Würde ich mir gerne mal, wenn Corona vorbei ist, wirklich mal in echt anschauen, wie man das live auf die Bühne bringt.
1: Ich auch. Geriatos mit Human Girl und damit sind wir auch schon durch mit den Songs und Alben für diese Woche und kommen jetzt zu dem Popschnipsel. Genau, und als erstes habe ich eine Frage an dich, Dominik, und zwar auf welches Festival oder auf welche Festivals wolltest du eigentlich gehen in diesem Sommer?
2: Ich wollte eigentlich, wie ich das auch in der Vergangenheit häufiger gemacht habe, auf mehrere gehen und dort auch arbeiten, weil ich da, es irgendwie ganz lustig finde, da für wenig Geld Schnitzel zu wenden in der Sonne, da wäre ich halt gerne auf Hurricane tatsächlich gegangen. Ich wäre halt auch auf einige Techno-Festivals gegangen und wäre auch gerne auf Splash gegangen. Aber jetzt ist alles dahin.
1: Nix war's mit Schnitzelwänden, jedenfalls nicht auf dem Hurricane äh, für dich leider, aber du könntest dir ein bisschen Festivalatmosphäre nach Hause bestellen und das Schnitzel kannst du ja trotzdem wenden in der Pfanne oder so. Das geht nämlich mit Home, also H-O-M-E, dem Festival of Festivals. Und das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Festivals. Mit dabei sind zum Beispiel das Immergut, das Orange Blossom oder das Aline Luma und aber noch ganz viele andere. Und man kann die Festivals und die deren Organisatoren ähm, unterstützen, indem man zum Beispiel ein Soli-Bändchen kauft für 10 Euro oder man kann sich eben eine Box bestellen für 35 Euro und da ist zum Beispiel ein T-Shirt drin, ein Magazin oder auch ein Trinkbecher und dann kann man sich in seinen Campingstuhl auf dem Balkon setzen oder so und äh, die Lieblingsmusik im Livestream hören und ein bisschen Festivalatmosphäre kommt dann vielleicht auch auf. Ähm, die Idee dazu hatte Johannes Jacobi und äh, der hat mit unserem Kollegen Christian R. gesprochen in unserem brandneuen Musikzimmer Podcast über die Idee von Hölm Festival of Festivals und er hat erläutert, wie viel Geld sie jetzt schon damit eingenommen haben oder wie viel auch äh, eingenommen werden soll und wie er die Lage insgesamt sieht.
2: Ähm, also natürlich ist es wichtig, wie viel Geld da rumkommt. Auf der anderen Seite ist jetzt schon völlig verrückt für uns, was äh, da passiert ist, im Sinne von, dass sich da über 100, also fast 150 Festivals jetzt zusammengeschlossen haben und irgendwie nebeneinander stehen und nicht... Äh, gegenseitig sich Besucherinnen und Besucher versuchen abzukämpfen äh, oder gegeneinander zu arbeiten, sondern dass sie alle miteinander arbeiten, dass wir irgendwie mit allen im Austausch stehen. Diese Solidarität der Branche an sich gegenüber oder untereinander ist völlig verrückt. Und dass wir jetzt irgendwie da, keine Ahnung, über 1000 Boxen schon verkauft haben und dass da so viel Zuspruch ist. Allein das ist schon wahnsinnig.
1: Johannes Jacobi war das von Höhm, dem Festival of Festivals. also 1000 Boxen verkauft, das sind ja schon mal 35.000 Euro, nicht so schlecht.
2: Das ist schon mal ein Anfang. Also inzwischen hat man ja wirklich Angst um seine ähm, Lieblingsfestivals, ob die nächstes Jahr noch stattfinden ja. können. Ich meine, selbst bei manchen Großen ist es ja so, dass da dann noch jedes Jahr ziemlich auf Kante gerechnet wird. Ja, ich
1: glaube, reich wären da wirklich nur die wenigsten, die ja. Bei so ein, und gerade eben auch bei so kleineren Festivals, das ist ja oftmals eine Herzblutsache. Ähm, ja, mehr Informationen zu dieser Aktion gibt es auf der Webseite, die den lustigen Namen hat, Homepage, also homepage.com, ich buchstabiere mal H-O-E-M-E-P-A-G-E.com. Und es sind ja nicht nur Festivals, die nicht stattfinden diesen Sommer, sondern andere Konzertveranstalter und Künstler wissen auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Weil mit den Abstandsregeln und so, das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal im Podcast besprochen, ist es wirtschaftlich nicht so richtig umsetzbar, irgendwie Konzerte zu veranstalten. Die Aktion Stumme Künstler möchten darauf aufmerksam machen. Und gestern, am Donnerstag, hatten die eine Aktion, und zwar in Berlin. Und da haben Solisten von der Deutschen Oper Berlin auf dem Breitscheidplatz die Ode an die Freude gesungen, aber nur jeden vierten Ton. Denn äh, mit den aktuellen Abstandsregeln könnte nur jeder vierte Platz besetzt werden. Und das ist ja auch nicht so. Das haben wir gleich noch im Ausschnitt. Vorher möchten wir uns noch verabschieden. Nicht ohne den Hinweis, dass man diesen Podcast keine Angst vor jetzt auch abonnieren kann. Zum Beispiel auf Spotify. Oder einer anderen Podcast-Plattform eurer Wahl. Ebenso kann man natürlich die gleichnamige Playlist abonnieren bei Spotify und da sind dann auch noch mehr Songs drauf, die hier im Programm laufen. Genau, damit war es das mal wieder. Wir sagen Tschüss, wünschen Glad mit Sommer und Happy Music Friday. Wir sind Dominik Lenzel und Anke Behlert. Ciao, auf Wiederhören. Rein.
3: Oh. Keine
1: Angst vor Hitze. Neue Musik bei Detektor FM.